0: En la actividad anterior, les pedí capturar momentos y situaciones cotidianas que fueran consideradas inútiles. Algunos de ustedes relacionaron esta improductividad de las cosas con un desperdiciamiento del día con una pérdida de tiempo. Pero, ¿qué significa perder el tiempo? Hoy, problematizaremos la relación entre filosofía y ciencia a partir del análisis del tiempo. Hablemos un poco del tiempo Todos queremos saber en términos generales lo que es Lo sentimos, lo vivenciamos, lo experimentamos en cada momento de nuestra vida Lo medimos y cuantificamos Pero si nos preguntan qué es exactamente ¿Seríamos capaces de definirlo sin enredarnos en explicaciones vagas o redundantes? Ese es el problema para San Agustín, filósofo de la antigüedad tardorromana. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro, y si nada existiese, no habría tiempo presente. La pregunta es, ¿se puede definir el tiempo? Pareciera que simplemente transcurre y que en la medida en que pasa, lo perdemos es el cambio. Tal vez por su naturaleza cambiante no pueda ser definido. Los griegos tenían una concepción del tiempo circular. Esta idea estaba basada fundamentalmente en la observación de los ciclos de la naturaleza que van y vienen como el sol, la luna y las estaciones en un eterno retorno sin comienzo ni final como un círculo El cristianismo adoptaría una concepción del tiempo diferente para los cristianos sí existe un comienzo del tiempo es la creación o el génesis del universo del mundo y del ser humano pero la Biblia no establece solo una concepción del tiempo lineal es decir con un comienzo y un final determinado sino que Además, una idea teleológica del tiempo, es decir, que tiene un propósito, por lo que cobra sentido un estar a la espera del cumplimiento de una promesa de salvación. Idea que luego se heredaría al imaginario moderno con las debidas adecuaciones antropocéntricas. El ser humano de la modernidad en tanto especie, cumple una función que es la de transformar el mundo en el que habita. Así también, a nivel subjetivo, se representa esa idea en la conciencia de la realización individual, buscando, el ser humano, darle un sentido a su existencia. Con la revolución industrial y las revoluciones liberal-burguesas, surge la idea del progreso indefinido. La historia transita inexorablemente hacia un futuro más próspero, dejando atrás un pasado de ignorancia y barbarie. En nuestra época del tiempo es esencial. Para el capitalista el tiempo es dinero. Por eso se le mide, se le cuantifica, se le segmenta. El tiempo cronológico ordena nuestras actividades cotidianas en función de la productividad y de la eficiencia. Se impone, por tanto, un uso racional del tiempo como valor dominante. Se adoptan horarios de trabajo, horarios de descanso, horarios de comida, horarios de dormir. Un tiempo para cada cosa. Lo importante es no perder el tiempo. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué es lo que define un correcto aprovechamiento del tiempo? ¿No está nuestra existencia permanentemente condicionada por esta concepción estrecha del tiempo en el que únicamente podemos ser en la medida en que alcanzamos nuestras metas, nuestros propósitos, nuestro destino? Hablar del tiempo desde la filosofía no es solamente preguntarse por el tiempo en sí. Es reflexionar continuamente sobre la condición humana en tanto de existencia finita. Somos tiempo, claramente. Pero el tiempo excede nuestra comprensión y nuestra propia existencia.
1: Sube, amigo. Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta. esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Sí, 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 déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein, pero, pero, realidad para todos los demás.
0: Hablemos entonces desde la ciencia. La ciencia dura. ¿Qué tendrán para decirnos las matemáticas o la física sobre el problema del tiempo?
2: junto ¿Quieres poner nervioso a un físico? Pues fácil, solo tienes que acercarte a él y preguntarle seriamente qué es el tiempo. Que te lo cuente, que te lo responda. Y es que no vas a ver, te lo digo yo. De hecho, curiosamente... Es de esas cosas que nos parecen obvias y que entendemos sin necesidad de razonar y sin embargo, cuando intentamos profundizar en el tema ir a la raíz de la cuestión caemos continuamente en definiciones cíclicas y que no explican realmente qué es el tiempo qué origina el tiempo y parte de esta frustración surge del hecho de que el tiempo para la física es muy diferente del tiempo tal y como nosotros lo percibimos de forma natural Ecuaciones y experiencia parecen no encajar bien Lo que hace que salten las alarmas ¿Están mal las ecuaciones? ¿O el tiempo es solo una ilusión? Llega el momento de enfrentar estas dos posibilidades Empecemos por la experiencia ¿Qué es el tiempo según nuestra experiencia? Pues creo que todos de forma intuitiva de alguna manera u otra lo sentimos, lo entendemos. El tiempo es como un río que nos va llevando de un momento hacia otro, haciendo del presente algo en continuo cambio, dejándolo vivido en el pasado y lo que está por vivir en el futuro. El tiempo parece algo que fluye constantemente. El ahora es un estado concreto de las cosas, como un fotograma que se desplaza siempre hacia adelante. Bien, creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo con esta definición de tiempo según la experiencia, ¿verdad? Ahora, ¿está de acuerdo esto con las leyes de la física? Las leyes de la física se establecen para hacer concordar lo que uno teoriza con lo que observa y mide. Por eso no es de extrañar que la primera física, básicamente la visión newtoniana del mundo, encaje bastante bien con nuestra intuición. En la visión clásica, newtoniana de la física, el tiempo es un fluir constante, permanente, continuo, absoluto. Una marcha militar, precisa, implacable. Sin embargo, la crisis de la física a principios del siglo XX provocó una ruptura con la visión del mundo clásica a través de la cuántica y la relatividad, lo que generó un divorcio también con la intuición. La física moderna es precisamente eso. Una física guiada por las matemáticas generada a través de las observaciones. Un lugar donde el sentido común no llega. Las matemáticas nos llevan a un lugar a donde los sentidos no pueden penetrar. Fíjense bien. La física moderna rompe con la intuición generando una nueva visión del mundo, la materia, el espacio y el tiempo. Y así, la definición moderna de tiempo comienza poco a poco a desligarse de lo que nos parece lógico o razonable según nuestra experiencia subjetiva de las cosas, llevándonos a una nueva visión del tiempo, una nueva e increíble definición de lo que es el tiempo para nosotros. Empecemos por la relatividad. La relatividad produce cambios muy profundos en la concepción del tiempo. Producto de la visión relativista del mundo, el tiempo ya no es absoluto, sino relativo. Lo que quiere decir es que ya no hay un reloj cósmico que hace tic-tac de forma constante y absoluta para todos nosotros. No. El tiempo es propio, personal, individual para cada una de las partículas del cosmos. ...y fluye de forma independiente del resto. Y así decimos que el tiempo según la relatividad es una dimensión. Pero seguimos sin saber realmente qué es. ¡Seguimos! Otro de los cambios profundos que introduce la relatividad es en el concepto de simultaneidad. De nuevo, algo que parece bastante obvio y sin embargo no lo es tanto. Sí, según nuestra experiencia dos cosas son simultáneas y ocurren a la vez y todos deberíamos estar de acuerdo en este hecho. La relatividad muestra que la simultaneidad también es relativa. Por ejemplo, mientras que para mí dos sucesos como que se enciendan dos luces pueden ser simultáneos, para otra persona bien puede ser que una de las luces se encienda antes que la otra. Incluso puede haber una tercera que lo vea en orden inverso. ¿Se dan cuenta? En este caso particular, tres personas diferentes Pueden tener una percepción completamente distinta de lo que es el ahora Según la descripción relativista del tiempo El ahora es subjetivo O de otra forma Es una ilusión Según la relatividad Puede que el ahora no sea algo fijo, constante, absoluto Como una especie de fotograma congelado Sino que empieza a ser algo más difuso y ambiguo Pero el tiempo sigue fluyendo hacia adelante ¿Verdad? Pues no exactamente Mientras que en relatividad El tiempo y el espacio son relativos de forma conjunta el bloque espacio-tiempo total es algo absoluto cada persona, cada observador tendrá una percepción diferente del tiempo y del espacio según están viviendo esa experiencia sin embargo lo que es absoluto independiente del punto de vista es el bloque conjunto del espacio-tiempo la totalidad algo que no va a depender del punto de vista es completamente absoluto Así que es difícil encajar En relatividad Algo así como que el tiempo fluya El tiempo y el espacio Existen como bloque De hecho No hay ninguna propiedad O ley física Que dé cuenta De esa sensación subjetiva Del tiempo como un fluir Como algo que progresa Y que avanza Como esa especie de río del tiempo Que parece que sentimos La relatividad Muestra la historia del cosmos Del tiempo Como un bloque congelado un bloque donde nada fluye y no hay movimiento. Y todos los instantes de tiempo son exactamente iguales. Ninguno tiene una propiedad especial para ser considerado el ahora. Todo ha ocurrido y está ocurriendo a la vez, sin ningún momento especial que pueda ser marcado como presente. Eso parece ser una ilusión. Persistente, pero tan solo una ilusión. Su único cobijo parece estar en la mente humana. El tiempo es un producto de la conciencia ¿será que el tiempo es realmente una ilusión y es la física lo que nos está abriendo los ojos para entender la verdadera naturaleza del cosmos?
0: Actividad en parejas A partir de los contenidos trabajados en este podcast respondan las siguientes preguntas ¿Qué diferencias hay entre el tiempo percibido por la experiencia subjetiva individual y el tiempo analizado por la física? ¿Cuándo son insuficientes las explicaciones filosóficas sobre un fenómeno y necesitamos explicaciones científicas? ¿Qué se puede y qué no se puede conocer desde la filosofía? Por último, formulen y respondan una pregunta filosófica relacionada con el vínculo entre la filosofía y la ciencia. Organícense con un compañero o compañera de tal manera que coincidan una persona proveniente del área científica con otra del área humanista, de manera que puedan hacer un diálogo más o menos interdisciplinario.
1: Guardan polvoras, bastillas El tiempo unas semillas Quizá una canción Son de Dios